0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida! Pasad porque tenéis las llaves para entrar al programa en el que hablamos de Impact Wrestling, de México, de las novedades, de New Japan Strong y espero que también pronto de Ring of Honor, ya que después de este precioso Supercard of Honor tendremos muchas novedades de la empresa, ahora propiedad de Tony Khan Soy Carlos Rayo y como suele ser habitual en este programa... Voy a hablar un rato de Impact Wrestling, vamos a hablar primero de un par de noticias y luego repasaremos el show semanal de esta semana en el cual se han anunciado ya cuatro combates para Emergence así que el 12 de agosto ya tenemos bastantes combates planeados y en lo que parece ser de nuevo un gran show por lo menos en cuanto a cartelera y sobre el papel de los especiales de Impact Plus de la empresa de Anthem Media Para comenzar quiero hablar eh, rápidamente de una cosa que es mmm, interesante porque han salido la noticia la reportó el otro día Fightful Select que Impact ya tiene en mente la localización para Bound for Glory la cual ya también pues vimos en universo que anunciaron la fecha que sería en octubre de 2022, lo más seguros que sea en sábado como viene siendo habitual los últimos pay-per-views de Impact Wrestling y se está rumoreando el día 8 de octubre para un for Glory y ahora parece ser que el lugar no sería nada más y nada menos que Danbury Danbury en Connecticut, un lugar que los fans de Impact Wrestling no recordaremos ni mucho menos en la historia reciente de la empresa, ya que Impact no está allí desde 2010, que fue para un evento en vivo cuando salió a la carretera en esa época pues que muchos recordamos como algo bastante terrible a causa de la mano que metieron Hogan, Nash y compañía, y nunca han estado para grabar TV en, en Connecticut, bueno en Connecticut sí, pero no en Danbury, por lo cual es, es bastante sorprendente, no porque allí tendremos por primera vez en 10 años un show de Impact Racing que no será nada más y nada menos que Bone for Glory. Eh, tendremos en Chicago, como ya sabéis, en el, el Cicero Stadium el día 12 de agosto, en viernes, el especial Emergence, por lo que también podremos pensar que for Lori celebrará su decimoctava edición un viernes, pero lo más seguro según reportantes de Fightful es que sea el sábado 8 desde como digo, Danbury Connecticut veremos si esto es así, lo más seguro es que sea anunciado el próximo 12 de agosto en Emergence un Emergence que ya tiene bastante cartelera avanzada, algunos combates bastante interesantes, el título mundial, el título por mujeres y algún combate más que se ha anunciado esta semana que vamos a hablar de ellos. Mientras repasamos, ¿qué ha sucedido esta semana en el show semanal? Un pre-show, un BTI, donde Laredo Kid venció a Johnny Singer. Eh, Johnny Swinger, perdón, junto a Psyki Por cierto, breve apunte si Dice. El otro día comentó en su podcast. Eh, es un podcast que tiene él personal. Que lo veremos durante un tiempo en Impact Wrestling, que su contrato es de tres años. Y lo firmado el noviembre pasado. Así que, de lujo. Nos quedan por lo menos dos años más de Sikki Esperemos que en algún momento le den algo más de importancia. Creo que el tipo es un luchador que está muy preparado para televisión y para tener ciertas historias, no es bueno, digamos, dentro del ring, al nivel de calidad que tienen otros luchadores que más o menos, pues, concretamos como los mejores o zona media de Impact, así que creo que si queráis, sí que puede jugar un rol interesante. Y ahora mismo lo está jugando como, de alguna manera, el, el aprendiz de Johnny Swinger, y perdió el propio Swinger contra el Kid en el presión, un combate divertido, pero que sin embargo me decepcionó mucho, simplemente por el hecho de que la derrota, aparte de. O sea, por parte de Swinger, vino preciada de un error de Siki y tuvo que ganar Leo Kid con un roll-up un roll para la cuenta de tres. O sea, Leo Kid, uno posiblemente de los mejores talentos de México que pueda que puede luchar en Estados Unidos. Y hay muchos, hay muy buenos. Uno de los principales también, talentos de AAA. Y sin embargo, aquí está ganando por mmm, un roll-up a Johnny Swinger en BTI. Creo que Impact tiene un problema con los luchadores mexicanos. Les cuesta boquearlos de alguna manera. Más allá de ser estrellas de verles en un combate que sea sólido, que sea divertido, que sea algo impresionante dentro de la X Division, ¿no? Y en su historia, pues, obviamente hemos visto muchos jugadores que han pasado por la empresa, pero de manera muy puntual, no recuerdo yo ningún mexicano que haya sido sin duda algo... ...más allá de un luchador interesante para la Activision dentro de Impact Wrestling o TNA... ...así que espero que el Laredo Kid eso mejore, lo mismo con Black Taurus... ...los dos les están dando bastantes, bastante importante en las últimas semanas... ...especialmente al Laredo más victorias... ...pero bueno, los dos son importantes y son muy muy buenos... ...y sin embargo no tienen como ese spot que deberían tener en las carteleras... ...aprovecho esto para mencionar el primer combate que se ha anunciado esta semana... Para Emergency es que tenemos una combate de exhibición, un combate de atracción especial patrocinado por Triple A. Recordemos, pues como decía, que la Kid es parte de la empresa. También Black Taurus, Taya Valkyrie es la campeona reina de reinas que poseyó antiguamente de un apuracho. O sea que es muy obvio que la empresa de México tiene una muy buena relación con la empresa de Estados Unidos, de Nashville. Y ahora, ni más ni menos, que tendremos un combate entre... Bandido, el ex campeón mundial de Ring of Honor y un ex campeón de trios también de la empresa, como es Rey Horus. Dos de los mejores luchadores mexicanos también de esta lista que también completan, pues, como decía Laredo, Taurus, pero también gente como Fénix, como Pentagón, por supuesto, como Aramis, como muchos otros luchadores. Y tendremos ese bandido contra Horus como una atracción especial de AAA. Muy buen combate que tendremos seguramente entre los dos. A Horus, pues lo estaréis viendo últimamente en GCW, lo estaréis viendo, por ejemplo, en PWG, lo estamos viendo pues en muchas, muchas empresas independientes. bandidos es verdad que. no tanto últimamente. el W sí que ha contado con él y alguna empresa más, pero es un luchador, sin duda, capaz de, de ser el líder de una compañía, ¿no? Ha sido campeón mundial de Ringo Fonor hasta hace no tanto este año ha sido campeón hasta que lo perdieron con Jonathan Gresham así que gran combate que tendremos ahí me gustaría que ojalá pudieran contar con Bandido como luchador del roster habitual pero como digo también con Horus es un problema la manera de buquear a estos luchadores más allá de ser parte de la exhibición. sea como fuere creo que será un gran combate y que servirá para que de alguna manera Impact reformule no esta manera que tienen de hacer tryouts pero con luchadores ¿no? muy top no como son Bandido y como es Rey Horus y que aunque sea para un par de grabaciones puedan quedarse, ya que después de Emergence pues tendremos grabaciones en Chicago. Así que eso sería genial. Ya entrados en el show principal de Impact Wrestling, esta semana empezamos con un Jordan Grace y Mia Jim la aspirante y la campeona formada un equipo contra BXT, Vext, como se ha hablado de ellas, de una pura chichel si bien oficialmente como tag team, con su paquete completo, eh, con su lucha, con su attire conjunto Con su entrada Con su música Con su nombre Con todo Y por supuesto Pues este debut Oficial como pareja Les llevó a conseguir La victoria Sobre Grace y Mia Jim Me sorprendió el combate que me gustó mucho Por cierto Fue un buen combate Por parejas Muy buen debut De BXT como pareja Oficial Después de haber vencido Ya hace nada En Agast All odds A Mickey James Y a Tasha Steels Pero Perdón ya a Jordan Grace Pero Lo que me sorprendió Ah no Fue a Mickey James ¿Y quién fue? Ah No me acuerdo a la propia Mia Jim, claro, claro, claro. Lo que me sorprendió de este combate fue el hecho de que yo pensaba que la victoria iba a ser para Vext, pero que Mia Jim y Jordan Grace tendrían algún tipo de conflicto para que perdieran. Sin embargo, no, victoria limpia con Vext, con un muy bonito finisher conjunto, no recuerdo el nombre, que aplican sobre la aspirante Mia Jim, además. Digo, plancharán a Jordan Grace, ¿no? Porque así Mia Jim puede, como de alguna manera, tener un paso por delante para ser una aspirante creíble al título de las knockouts. Y sin embargo, no, planchan a Mia Jean victoria para Vext, que de alguna manera les posiciona también, como tuvieron luego un segmento, en lo más top de las aspirantes al título por parejas de las knockouts. Hubo un segmento en el que se encuentran con Scott D'Amor y le dice... Le dice Chelsea Green que Deon Apuracho debería ser la aspirante al título y no Bianchi. Me ha planchado a la aspirante, por lo tanto ella debería ser la aspirante. Dicen, bueno, tendrías que haberlo hecho hace un par de semanas en ese combate que tuvimos por ser la aspirante al título. Sin embargo, después de esta victoria, seréis las aspirantes al título por parejas de talla y Rosemary en Emergence. Así que es muy probable que veamos a Bext, a Dona y a Chelsea Green como campeonas. Excelente idea porque es una división pues que obviamente... No abundan las parejas. Se tiene que reformular constantemente con nuevos equipos. Duran muy poco, ¿no? Los aspirantes y los campeones. Siempre vemos reformulaciones de Rusmeri Havoc, Rosemary y Taya. Eh, Giselle Show y Tineldaswood. Tenildas food y Madison Reign. Son muchas opciones, ¿no? Siempre tenemos que ir de alguna manera conjugando a las aspirantes y las campeonas. Y creo que Vex, como unas campeonas muy longevas, con posiblemente dos de las principales luchadoras de la compañía como es y Green sería ideal así que combate ya anunciado para Emergence mientras tanto pues Taya y Rosemary que ahora tenéis se encuentran con Jessica que ya no es Havoc con una versión de Havoc que después de haber salido del Undead Realm es algo muy mucho más parecido a Taya que a Rosemary le gusta la moda le gusta el, no sé digamos de alguna manera Sí, todo lo que tiene que ver pues, con, con, con el personaje de Taya, ¿no? Ese amor propio hacia la moda, pintarse y, y demás. Y sin embargo, pues la imagen personal no es algo que le conmueva mucho o que le apasione a Rosemary. Por lo tanto, pues ahí tenemos esa historia entre Jessica, Taya y Rosemary. Me parece interesante lo que puedan sacar por ahí. Posteriormente tuvimos a Mike Bailey contra Dinner en una lucha por el título de la X-Division en el que Mike Bailey dio el mejor combate singles de la historia de Dinner, con victoria, por supuesto, con un último weapon por medio para el campeón de la X-Division. Era obvio que la victoria iba a ser para Bailey. Pero Dinner le sacó un gran combate, un combate largo en el que vimos um, de nuevo sorprender a Bailey con spots que cada semana sorprende y sorprende y, y, y nuevos. Empezó muy muy rápido el combate, lo cual ya fue positivo. Un Dinner muy agresivo que en los momentos en los que dominó no se vio en absoluto que, que parecía algo extraño, ¿no? O que chocara, no, no, sin embargo vimos a... A un diner que cuando dominó fue veloz, fue, fue. astuto, fue listo. Y con Joe Judin, por supuesto, pues interfiriendo también, pero no de una manera especialmente reiterativa. Así que bastante contento con este McBaile contra Joe Perdón contra Dinner. Eh, veremos a ver quién es el aspirante al título de Mike Bailey todavía no se ha anunciado no se ha, aspirado, no se ha anunciado tampoco ningún combate por, el, por ser aspirante o demás ahora mismo la escena de la X-Division está un poco despejada de aspirantes sabemos que tendremos a Mike Bailey si no me equivoco contra Rocky Romero que estuvo en las grabaciones y yo apostaría a lo mejor no por Drey, ya que tenemos, ya hemos tenido una tercera ronda Ace Agustín y Mike Bailey Perdón, esa Austin y Chris Bay están en la escena por parejas y con el Ballet Club. Quizás la quizás la sería interesante. Victoria, como decía, para el bueno de Mike Bailey, que le saca buenos combates a todo el mundo. Tuvimos después un segmento con Biden by Design de Eric Young. Decía que quería una cura para la enfermedad. Y Cody Dinari y, y el gran Joe Dorin pues aceptan, ¿no? Esa cura. Veremos qué es lo que pasa con ellos. Masa Slamovich contra Madison Rain. obviamente que sucedió un squash de la luchadora rusa, 12 a 0, con un snowplow mediante, apenas duró un segundo el combate de Masa Slamovich contra Madison Rain. que cuando estaba siendo atendida por su ahora amiga Giselle Sow recibió uno de estos tan mmm, problemáticos sobres para las knockouts, porque cuando lo reciben saben que Masa Slamovich acabará con ella, así que Giselle Sow contra Masa Slamovich será la próxima víctima, seguramente la luchada rusa. Una vez más, me sorprende que la luchadora que más haya aguantado a Slamovic sea ni más ni menos que Alicia Edwards. Creo que Killer Kelly, la cual debutará la próxima semana, podría ser la luchadora que plante cara a la buena de Masha Jordan Grace ahora está con el título de las mujeres con Mia Jim, por lo tanto fuera. Tacha Steele y Savannah Evans, de momento no sabemos nada de ellas desde hace unas semanas. Mickey James, por el momento, no estará en próximas grabaciones. Bext está en el título por parejas, lo mismo que Rosemary, que Taya, que Havoc. Por lo tanto, yo creo que sería interesante que la luchadora que estuviera en ese perfil, ¿no? Que además pueda plantar cara a más es la muchacha Killer, Kelly. Sería interesante ver eso. También, pues, avanzó un poco la rivalidad entre Brian Meyers y Burpinder Guyar. Luego tuvimos un combate entre Honor No More, representado por Matthew Benny McBennett de OGK, contra el Ballet Club, como decía, ahora representado por Ace Austin y Chris Bay. Un combate... Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sabes? De estos que dices, me ha faltado un poquito más, no sé por qué. Fue un, un show donde hubo muy buenos combates como el opener, como el main event, o como el Mike Bailey contra dinner y esa se me quedó un poco más corto. Por momentos Ace Austin y Chris Bay un poco desubicados, se nota que les falta rodaje como pareja, y sin embargo se llevaron la victoria eh, Wake Up Call y luego un default de sobre Bennett para la victoria de Ace Austin y Chris Bay. Mala decisión, por otro lado, porque... Ellos dos son jóvenes y no importa que pierdan porque de alguna manera quienes son la pareja potente dentro de la empresa son The Good Brothers que pese a que están luchando ahora mismo sin contrato eh, parece que han llegado a algún tipo de acuerdo a corto plazo porque no se ha hecho oficial a largo plazo o verbal, pero sin embargo pues no sé por qué se cargan a Matthew y McBennett que podría ser la pareja aspirante primordial no y si dijeras no, bueno es que Heath ya de primeras ha atacado aquí y entonces pues deriva en... en Ah, sí, bueno, de hecho, eh, claro, cuando he dicho lo wake up call, porque apareció Heath y atacó a, a Matt Taven. Y dices, vale, mola, porque le das a Heath algo interesante. Heath ahora mismo tiene un momento, pues, un buen momentum, la verdad, y buena reacción por parte del público. Pero, como decía, eh, no entiendo por qué hace esto sobre Mike Bennett y Matt Taven. Puedes tener, igual si quieren hacer Heath contra Taven, me parece interesante, pero Heath llevándose una victoria de primeras contra Vincent o contra Kenny King. Luego enfrentarle pues, a PCO y que Eddie Edwards pues ataca a PCO porque está harto de él. Tuvimos un pequeño segmento donde de nuevo Eddie acusaba a PCO de los problemas de Honor no Humor. Pero no sé, me sorprendió esta derrota. No no, no entiendo el porqué de la victoria de Soustin y Chris Bay, quizás. Un turno sobre los Good brothers. Los Good siendo echados del Valley Club. Veremos qué es lo que sucede con ello. Tuvimos también, pues. Eh, un par de anuncios para la semana que viene. Como decía, Rich One contra Kushida, por ejemplo. Seguramente tengamos a. a... Más Contra Giselle Shaw. Tenemos el debut de Killer Kelly, y También se anunció que The Watson tendrá un combate individual contra Ace Austin. Así que sigue esta guerra entre el Ballet Club y Honor No More. Combate sin duda, de esto de marcar catedral que pueden hacer Eddie Edwards y Ace Austin. Y con mucho tiempo por delante, llegamos a un main event por ser el aspirante al título mundial de Dios Alexander. Pelea entre dos chicos de Detroit, de dos chicos de Michigan, dos de los mejores luchadores de la historia de Impact. Los dos mejores luchadores dentro de la división por parejas de la historia de Impact. Chris Evin y Alex Shelley se enfrentaban en un combate singular que, sinceramente me pareció muy bueno pero sin embargo tampoco sin con muy poco sacaron mucho es mi punto de vista un combate donde se trabajó bastante la pierna de Sabin el brazo de Shelly y que la victoria fue sin duda sorprendente porque yo esperaba que Chris Sabin después de que tuvieran ya un combate contra ellos Alexander el año pasado cuando este era campeón de la X Division tuviéramos ahora una versión por el título mundial y sin embargo Tendremos un first time ever, por lo menos aquí en Impact. Dios Alexander contra Alex Shelley. Será genial eso. Shelly. que después de un fenomenal momento de transiciones y de nerfos después de un sex Soul, luego o sea, Shell Shock se queda en cuenta de dos, transiciona al border, al border city stretch y al final se acaba rindiendo. Chris Sabin, me gustó mucho la, fin, la, la verdad ese final del, del combate. Tuvimos bastantes momentos, pues en general de Crossface, que acaba yendo a las cuerdas para romper y de ahí lleva a otro a otro candado, de ahí luego Chris Sabin revierte. Estuvo muy bien, la verdad es que Sally fue el que de alguna manera estuvo conduciendo todo el combate y eso tan llevó a la victoria. Ni mucho menos tuvimos después una pelea entre Sabine y Shelly, ya que nada más acabar atacaron Yudoring y Diner Así que esa era la cura, ¿no? Que de momento parecía que iba a tener Eric Young un poco perdidos, veo aquí a Viven by, by Design que no apuntan a nada a, de alguna manera formal sino van atacando van atacando van atacando tengo curiosidad que es lo que acaba pasando así que intentan acabar con la enfermedad es decir Shelly y Sabin. que dices bueno si hacen un Viven by, by Design contra otro sitio, una Kans en Emergence pero no no lo van a hacer de hecho son los combates grabados y que tendremos las próximas semanas pero quien aparece para equilibrar de alguna manera ese ataque es ni más ni menos que Kushida el Time Splitter el que es uno de los mejores amigos sin duda de Alex Shelly con el que formó x equipo en New Japan y también, de hecho, en NXT. Una pareja, pues, histórica dentro de la división junior de eh, la empresa nipona que venía aquí, pues, a debutar antes de que tuviéramos el combate contra Rich One de la semana que viene y cerramos el show pues con Shelly, Sabin y Kusida dentro del ring. La verdad es que fue un show muy, muy bueno, increíblemente sólido con combates tan buenos como ese Mike Bailey contra Diner, contra los Best, con las Bext contra Mia Jim y ordinary y ese, sin duda, Chris Sabin contra Alex Shelly, que completa la cartelera de Emergence tendremos a Saving eh, en otro combate pero de momento será Shelly contra Alexander Mia Jim contra Jordan Grace Taya y Rosemary contra Bext y Bandido contra Rey Orus una cartelera muy sólida, la semana que viene tendremos el debut de Cusida, el debut de Killer Kelly tendremos cosas interesantes, yo creo que Impact de nuevo, un gran trabajo semana a semana, esta semana pues obviamente ha estado muy opacada por el tema Vince McMahon y por Ringo of Honor y ese Supercardo Supercard of Honor. Eh, de, perdón, Death Before Dishonor, pero sin duda Impact ha realizado uno de los mejores Sin dudísima shows Dentro de calidad de in-ring de todo el año En sus weeklies, nos vemos la semana que viene
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta Prohibida, una semana más, les habla desde México Chava Rodríguez eh, Con actividad Interesante, creo que al menos Y eh, bueno, a lo mejor Es caer un poquito en el lugar común Como aficionado pues Estar atento a la escena independiente, AAA, Consejo Mundial. Consejo Mundial que ahorita está con las eliminatorias para encontrar al campeón de la leyenda de plata 2022. No pude ver la primera función. Mencionar que son transmisiones en vivo y no son on demand. Esto por cuestiones de tiempo no logré verla. Tuvo buenos comentarios, una lucha de campeonato. Bárbaro Cabernet un nuevo campeón, pero espero verla ya que esté disponible y la comentaremos aquí. Sin mayor problema, la próxima semana viene la final, entonces estaré al pendiente para compartirlo con ustedes. Y esta semana decidí cambiar la dinámica, creo que si son usuarios cotidianos aquí de Puerta Prohibida, que ya ven que hablamos de Impact, de New Japan, de Lucha Libre Mexicana, que es lo que me toca. Acostumbro ver los eventos completos desde la primera hasta la estelar y... Nada más cuestiones de tiempo como aficionado, ¿no? Es tratar eh, la cuestión de comunicador. Nada más para el caso de WWE, si quiere ver uno todo el contenido de WWE en una semana, son varias horas, son tres de Raw, dos eh, de SmackDown, dos de NXT, NXT UK, que tiene tiempo que no lo veo, pero por nivel de lucha creo que es lo mejor semanal que tiene WWE. Sin contar un pago por evento y luego que tienen el kickoff o un pago por evento más extenso de lo normal como SummerSlam, Royal Rumble. Y les menciono esto porque esta semana no, no voy a comenzar hablándoles de shows en específico sino de combates que pueden encontrar en línea sin mayor problema. Y que creo que merecen el tiempo para verlos y si no están muy relacionados con estos luchadores o el contexto de las empresas es una forma apropiada para acercarse. Empiezo hablándoles de una lucha de cabelleras que se celebró en Estados Unidos. Tejano Jr. en contra de hijo del pirata Morgan. Ambos luchadores de segunda generación. Sus padres fueron rivales, compañeros. Quizá algunos recuerden la época del grupo de los consagrados en AAA. Ya tenían semanas esta rivalidad que predominantemente se dio en una empresa independiente de Estados Unidos. En RGR Lucha Libre. En el área de California. Un combate de menos de media hora, hubo sangre desde el inicio por parte de Tejano Junior. En su momento mega campeón de triple A, estelarizando triple manías, estuvo en lucha underground. E hijo del pirata Morgan que tiene buena escuela, cualidades, pero creo que su mayor problema es que le falta carisma. Y en una industria como la lucha pues es básico si quieres trascender el carisma. Aunque existen luchadores que se insertan carismáticos han trascendido pues por su talento en el ring superior al común. Combate con intervenciones, sangre de ambos lados, estuvo el pirata Morgan apoyando a su hijo, Supernova hermano de Tejano también intervino, hay un final pues con trampa, el referi queda lastimado, aprovecha a Tejano Jr. para aplicar una variante de desnucador atravesando el cuerpo de hijo del pirata Morgan y pierde la cabellera, resultado predecible hasta cierto punto. Tejano, salvo la vez que perdió contra Psycho Clown en una triple manía, no ha perdido la cabellera, es un peso completo que creo que sin problemas podría regresar al Consejo Mundial, donde tuvo una etapa importante, estuvo en Japón recientemente en Progressing Noah, entonces esta es la primera recomendación, sugerencia de la semana. Pasamos a un combate que aunque fue en el Consejo Mundial, no se grabó o transmitió para parte del contenido de la empresa en redes sociales o en alguna plataforma. En el aniversario 69 de la Arena Puebla, uno de los inmuebles de mayor tradición a cargo de la empresa, fuera de lo que es Ciudad de México, que es Arena México, Arena Coliseo. En provincia, en la ciudad de Guadalajara, está la Coliseo de Guadalajara. Y en Puebla, Arena Puebla, no se complican con los nombres. Evento estelar Soberano Junior en contra de Volador Junior. El público encendido, al menos el combate que vi, que lo pueden encontrar en YouTube, pues es grabado por un aficionado, una sola toma. Buena calidad de la cámara, está en ringside, y creo que se percibe, es evidente, pues, cómo cambia la dinámica cuando es un, lo que podemos decir en inglés, un house show o un evento que no es grabado para la televisión, mayor interacción con el público, eh, los lances, los insultos, parte de ese folclore, por así decirlo, del mexicano en estos combates, lucha dos de tres caídas, se da a Volador Junior el tiempo de usar esta psicología de rudo meterse con el público y demás. Y luego de dos caídas que se empatan, sin no mayor problema, la tercera pues es la mejor del combate. Me casi 10 minutos de acción hasta que gana Soberano Junior con un Driver. Creo que es un combate que podríamos ver sin problemas en la Arena México y digno de un cierre de una arena de tal tradición como la Arena Puebla. Y ojalá que regresen pronto las transmisiones grabadas de la Arena Puebla, aunque por la cuestión de la pandemia de producción se le ha dejado de lado, cosa que no ocurre en Guadalajara, que ya aquí he mencionado un par de funciones de, ese, de esa empresa, porque pues tienen la condición logística, televisión, para hacer las transmisiones en vivo por Facebook cada semana los días martes. Y de ahí en cuanto a este recuento de combates para ver de forma individual, eh, un evento de JCW, empresa filial hermana de game Show Wrestling, en el evento de The Great American Weird Bash, obviamente por referencia a lo que era en WCW, NWA, The Great American Bash, les voy a comentar un combate que tuvo el estilo mexicano de forma predominante, donde los hermanos Lee, Dralístico y Dragon Lee superaron a una gringo loco y ASF, ASF que recién estuvo en México en el evento de aniversario de Big Lucha, que ya aquí lo comentamos hace un par de días, Combate rápido, intenso, pues se nota que los estadounidenses dominan el estilo mexicano, en la narración se menciona que Gringo Loco pasó una temporada importante en la arena Naucalpan, se ha mantenido fiel al estilo de la lucha libre mexicana en Chicago, si son asidos a la lucha independiente pues es común verlo programado desde hace un par de días, meses, incluso podríamos decir años. En la escena inveniente contra el Aredo Kid. Contra Ares. Acoplando si bien ese estilo. Y creo que lo agradece el aficionado. Falsos finales de ambos lados. Obviamente por experiencia. Peso pues favorito de los hermanos Lee. Aunque en algunos momentos. Daba la sensación de que el ringo loco. Y podía podían dar la sorpresa. Sin embargo. Dragon Lee aprovecha su peso. Mayor corpulencia en contra de SS. Le aplica un Dragon Bomb. Lo hace girar sin mayor problema en el ring. Toque de espaldas y victoria para los hermanos Lee. El público imitando ese gesto común en la lucha libre mexicana les da dinero. Creo que no era para tanto, pero sí merecían los aplausos de este combate, que lo pueden encontrar en línea el evento completo. Eh, me enfoqué en esta lucha, pero creo que es de esos eventos que solamente por esta lucha valdría la pena ver todo este evento. Originalmente estaba programado Negro Casas y Volador Junior. Una cuestión de contratos, de empresas. Eh, bloqueo la presentación de estos elementos de la Arena México. Lástima, pero los hermanos Lee cumplieron con el sacar adelante el evento. Y termino esta semana hablándoles del último programa semanal de AAA. Tres, event, tres luchas nada más, pero con un nivel superior a lo que vimos. Segunda grabación de lo que fue en el domo de Tamaulipas. Accidentado, al menos en esa primera emisión, por la lesión de Mamba. Y un par de luchas. Buenas pero nada del otro mundo. Aquí comenzó con un combate de cuatro esquinas. Willy Mac derrotando a Flamita, Dinámico y Emperador Azteca. Me gustó la interacción de los cuatro. Eh, es común que Emperador Azteca y Flamita sean equipo en la Black Generation. En la escena independiente en Big Lucha. Pero se olvidaron de esa unión. Aunque por momentos trabajaron en equipo. Dinámico que se acaba de integrar de forma... De tiempo completo con triple A, está mostrando cualidades. Y willy y Mac, que lo aprovechan para ese estilo de comedia, de baile. Ya aquí lo dije, pero lo reitero: creo que ese segmento de darle 2-3 minutos bailando es excesivo. No es porque sea malo, pero creo que se abusa del recurso. Gana Willy y Mac con una plancha en una lucha de inicio, opener, si les gustan los anglicismos, bastante entretenido. Después, un combate de tríos de mujeres, las tóxicas, Flamers. Hiedra y Maravilla superan a Lady Shiny, Sexy Star y Susie Locke. Una rivalidad que empezó en Big Lucha. Bien por triple A, el darle oportunidades a una luchadora como Susie Locke, que tiene carisma, cualidades. Me gustó la interacción de las tóxicas. Se les nota mejor acoplamiento. Una serie de castigos combinados para terminar el combate. Ver a Maravilla aplicando un suplex alemán no es tan común para terminar la lucha. La división. Femenil de triple A, quizá no tan extensa, pero con un nivel apropiado para la trascendencia que tiene la marca. Y para cerrar, el mejor combate de estas grabaciones en Tamaulipas, una lucha en parejas, el megacampeón, hijo del vikingo y Laredo Kid. Superaron Antifaz y Tauros, hijo del vikingo y Laredo, con un historial importante, tanto como rivales como compañeros. En su momento Laredo tuvo una defensa espectacular del campeonato crucero. En contra dijo del vikingo en Monterrey, pueden encontrar la lucha en línea. Creo que en ese momento fue el combate del año, no solamente en AAA, sino de la lucha libre mexicana. Antifaz de esos veteranos que se mantienen en buena forma. Por ahí vi una entrevista a Conan hace un par de días, no recuerdo el medio. Trato de estar al pendiente de las cuestiones de lucha y luego me pierdo un poco. Pero mencionó que ahorita lo que está haciendo AAA con esto de los 30 años es. Mezclar talento nuevo y traer gente del pasado para esta cuestión de nostalgia. De ahí que veamos al zorro con su traje original, a cibernético. Y creo que antes de la celebración de los 30 años veremos a más gente integrándose a la empresa. Taurus que pues, está en Impact, de esos pesos completos modernos, ágiles. Que conoce bien el estilo de Laredo Kiss. Ya que el amigo Carlos Ryder ha mencionado luchas de ellos, tanto uno contra uno o con otros rivales de Impact Wrestling. Un buen combate, obviamente pues enfocado a la cuestión aérea de Hijo del Vikingo y Laredo Kid, en su momento campeones de tríos de AAA. En una secuencia se lleva un fuerte golpe en el rostro, eh, Hijo del Vikingo en un castigo combinado, le cae encima a Laredo Kid, queda un tanto aturdido y eso condicionó el resto de la lucha Aún así se recuperó y aplicó una plancha de 690 grados impresionante como acostumbra hacerlo su estilo hijo del vikingo en contra de sus rivales. Sin embargo por ahí aunque manejaron una secuencia de una aparente lesión en el cuello creo que por el, una probable contusión del golpe que recibió en el rostro lo deja fuera de la lucha. Lo que aprovecha Laredo Kid para llevar la victoria para su equipo termina el combate después Antifaz le quita la máscara a Laredo y manejan lo que podría ser una rivalidad que no sé si llegue a trascender más allá de algún reto mano a mano pero que fue un cierre forzado, improvisado por la lesión del hijo del vikingo que eh, puedo asegurarles que por lo accidentado de la lucha, al estilo el final del más reciente EW, esa lucha del hambre de púas entre Eddie Kingston y Chris Jericho que fue bastante notoria que al final varias cosas no salieron como estaban planeadas y Creo que aquí hicieron lo mismo, aunque de una forma más eficaz como cerraron los combates. Programa completo que merece ser visto y que creo que sin mayor problema estará en las plataformas que usa AAA para convertir su contenido tanto en México como en el extranjero, que se había dado una restricción en el canal de YouTube. Así que esto es todo por mi parte. Un saludo cordial desde México. Los invito a que revisen mi columna semanal de lucha libre voceo y artes nacionales mixtas, dependiendo el caso, en www.tuplandejuego.com.mx y también acá adquieran mi libro de Lucha Libro. El del Circo Maroma y Teatro. De editorial Gato Blanco. Disponible en Amazon México. Y librerías el sótano. Tiene, tiene tienda en línea. Pueden hacer envíos a todas partes de México. Y también a puntos del extranjero. Entonces ahí chequen la página de editorial. Perdón de librería del sótano. Para que adquieran un ejemplar. Eso es todo por mi parte. Síganse cuidando. Está lo de la pandemia. Mantengan los protocolos. Eh, también ahora acceso de la onda de la onda de calor un mundo bastante complicado pero pues ánimo está uno vivo y hay que eh, ser positivo no perder el temple ante momentos complicados un abrazo saludos a la distancia y sigo al pendiente de la lucha libre mexicana segmento con Bron Breaker, nuestro campeón, que es gracioso, sí. porque hay, antes de que sea la promo se ve como el camino de Bron Breaker hacia, hacia el Performance Center, y como que le quieren preguntar algo y como que Bron, bueno, no, muy, muy intenso, no, yo voy, voy. Ese voy. hombre no baja, ese hombre no <risa> baja los niveles de intensidad, es increíble, está en un tono, no baja. Sí, está como, ah, ah. Eh. <risa> Un grande nuestro campeón, Brown Breaker Y que obviamente entra y el tema y. Y hay una señora que está como en la demo de 50 años vibrando con Brown breaker y no es. No,
0: pero aquí vamos a hacer. Yo le voy a, voy a, voy a defender a la señora, pero. bueno, yo igual estoy de la demo. Pero no, Brown Breaker está, pero. Está para gritarle de esa manera, así, para volvernos locas y. En el. ahí en el. En ese cuchitril que tienen haciendo NXT 2.0.
1: Paulina Bulando en este capítulo de Florida
0: 2.0 entre Sion Queen y Brown Breaker uf, estoy pero uf.
1: bueno segmento con nuestro campeón Brombreaker. Breaker dice que en The Great American Batch estuvo de igual a igual ante uno de los mejores como lo es Cameron Grimes